0: Eu sou o Galileu Paolo. E eu sou o Luiz Pavani. Este é o Judocast Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Judocast Brasil. Eu estou mais uma vez aqui com o meu amigo Luiz Pavani. Meu nome é Galileu Paolo. E esse é o nosso segundo episódio para falarmos de judô. Como vai, Pavani? Muito bem, Galileu. Tudo bem por aí? Tudo bem aqui, assim, ainda meio confinado, meio na rua, a gente não sabe como é que é, tem que sair para trabalhar aqui em Belo Horizonte, mas mantendo todas as precauções possíveis.
1: Bacana, sejam bem-vindos a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Né? as pessoas que estão ouvindo o nosso segundo episódio, que já curtiram o primeiro, muito obrigado por retornarem, quem está chegando ao canal agora, não deixe de curtir o primeiro episódio, ficou muito bacana. Né, e assinem aqui o nosso feed, sigam com a gente, para que estejam recebendo sempre em primeira mão esse material que é feito com muito carinho para todos os amantes do judô.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, nosso nosso material em geral, ele é, pelo menos essa primeira temporada, ele tende a ser atemporal, né Pavani? A gente vai falar de assuntos mais históricos do judô e, e uma conversa sobre esses assuntos, né? Então, você pode assistir depois. Ah, não, não assisti o primeiro episódio. Assiste lá que você não está defasado, não. É uma conversa boa, uma conversa interessante. E quero, queremos ouvir as opiniões de vocês. E para isso, vocês podem entrar em contato com a gente ou no Instagram ou no YouTube. Sensei Pavani ele tem o um canal dele. Procurem lá por Luiz Pavani, Luiz com Z. E no meu canal é o Judo Tatami. Podem procurar lá, Tatami com I, inclusive, como é falado no Japão, como é uma escrita tradicional. Vamos começar hoje, Pavani, mais uma vez. Vamos falar hoje mais um pouquinho de lendas do judô. No último episódio, nós abordamos as lendas sobre graduação, mas faltaram muitas outras lendas que a gente pode conversar. Acho que tem uma lenda famosa, não é da época, não. Nós não estamos na época do do Dia dos Professores, não. Mas tem uma lenda muito boa, muito boa. Ela é muito boa. Essa é o meme que Vai além do judô, inclusive, esse meme. Esse meme vai para todos os lugares. Vários professores que eu conheço de escola pública, de escola particular, no dia do professor, eles mandam esse meme do Facebook. Um professor no Japão não abaixa a cabeça para o imperador.
1: É isso aí. O meme é esse, né? A única profissão que não abaixa a cabeça para o imperador no Japão é o professor, Então, é interessante, né? É interessante porque esse esse conceito, essa ideia, explora uma situação real, né? Uma situação verdadeira, que é a da valorização da profissão de professor dentro da da sociedade japonesa, né? Talvez um dos países que mais, ou o país que mais valorize a profissão de professor. né? Então, em cima disso, se cria esse, esse conceito, né? se dá essa ideia, é bacana, uma frase de impacto muito interessante, né? E a gente basta conhecer talvez um pouquinho da, da cultura japonesa para ver que há uma falha interessante nessa nessa forma de raciocínio, né? O Japão é uma sociedade que tem extremo respeito pela hierarquia, né? Até os pequen- as pequenas diferenças em hierarquia dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do próprio ambiente escolar, né? E nenhum degrau de hierarquia talvez seja maior do que a relação do cidadão japonês com o seu imperador. né? Por mais que isso não represente um poder político hoje, representa uma relação de respeito, de admiração e tudo mais. Né? E essa relação de respeito implica uma saudação, implica uma demonstração física desse respeito. né? Então, a ideia de que um professor não cumprimentaria um, o imperador... seria de uma demonstração de falta de respeito ou de humildade por parte desse professor, incompreensível dentro da da sociedade japonesa, não sei se tu concorda.
0: Concordo absolutamente. É é o tipo de... é mais um... vamos voltar ao papo do último episódio. É é porque é é bonito, né? O texto é bonito, é legal. E a mensagem que quer passar é muito legal, essa mensagem que você está falando. O Japão é um país que valoriza demais o professor. Mas não, isso, isso, isso não é verdade, isso não é nem perto da verdade, e aí a gente pode até tratar alguns valores importantes. A, a, a saudação, a gente, a, aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre saudação, eu tô achando, viu, Pavani? Acho que é uma que A saudação, originalmente, ela não vem do judô. A saudação, ela vem da cultura japonesa, do povo japonês. E lá atrás, lá atrás, a relação tanto do, do shogun ou do imperador com o seu povo era de verdade de submissão. A saudação naquele momento lá atrás era de submissão. Inclusive significava, eu eu abaixo a minha cabeça porque você está livre para me atacar, se você quiser. Eu abaixo profundamente a minha cabeça. Mas a gente sabe que quando chegou... Vamos trazer para o judô um pouquinho. Quando se chegou lá no judô, o jiborokano não se apegava a esses valores. Ele não tinha esse interesse de trazer esse conceito, que é um pouco cultural, é um pouco religioso também se salda para falar com os camis do, do, do shintoísmo etc etc mas Kodokan é, é, o objetivo dele de manter a saudação não era não era com viés de submissão não é não é ele quis trazer um pouco do caráter de respeito que era um negócio da cultura japonesa igual você falou um, um respeito mútuo e hoje assim isso não, não quando você salda no judô senhores você não está fazendo nenhum tipo de submissão é um sinal apenas de respeito e por isso também que o professor te sauda também com o mesmo é. sinal de respeito. Então vamos definir isso aqui. Mas essa relação lá com o imperador era um pouco diferente. Lá, na verdade, existe uma relação igual você explicou, a hierarquia. É realmente um pouco de uma submissão de fato. É uma questão de entender que aquele cara está num um ponto acima dentro da sociedade do que eu estou. Então, é importante a gente separar. Não é possível... Não, eu acho que que se afasta o conceito
1: de submissão mesmo na relação com o imperador, porque hoje se parte de uma... de de algo voluntário. Por mais que exista um costume, né, que exista uma prática social dessa saudação ao imperador, se eu decidir que eu não vou fazer essa saudação, eu simplesmente não faço. Não há nenhuma consequência com relação a isso, como existiria até antes da, da reforma Meiji, né? Até o último Shogun Tokugawa. Uh, então a gente, hoje, pa- parte de ti né? voluntariamente executar isso. Né? Então aí eu acho que se afasta um pouco a obrigatoriedade que está tão associada à submissão, né? A pessoa faz aquilo porque é um hábito, porque ela aprendeu desde criança, então isso faz parte de um processo educacional, né? E todos fazem, né? Todos reconhecem isso
0: Concordo. Todos, e
1: não poderia ser diferente com as pessoas que têm como profissão liderar pelo exemplo, né? Que é a grande questão do professor, né? O professor não, não lidera pela fala, ele lidera pela atitude, né? Então com certeza ele seria o primeiro Perfeito. a saudar para, inclusive para dar a demonstração e liderar os seus alunos nesse processo. Né?
0: Perfeito. Realmente não é, é submissão não é um termo mais correto mesmo. Não. Você tem razão. As pessoas fazem e, igual você falou, não existe uma consequência, não existe uma punição por não fazer. Até existe algumas pessoas mais tradicionais, elas têm o um hábito de, quando elas entram em qualquer tipo de espaço, elas saudam. Uhum. Igual a gente entra no dojo, a gente faz a saudação. Existem pessoas tradicionais no Japão que eles entram numa loja e eles saldam. Se você entra no vagão do trem, você salda. Por exemplo, na, na empresa tradicional lá na JR que é a empresa do governo, a empresa estatal de, de, de trens lá japonesa, quando os caras estão saindo de um, de um vagão e entrando no outro, o, o funcionário da empresa ele é obrigado a saudar. Mas aí é a obrigação da empresa, né? É uma outra situação, um conceito completamente diferente. Então é igual que você falou, tem pessoas que saldam, pessoas que não saldam. Não é uma submissão. É realmente uma questão do respeito. E aí, não faz nem sentido dizer que que o professor não seria um cara que iria tentar ensinar igual você explicou. Mas tem uma lenda dentro desse negócio, tem uma lenda não, tem um ponto que que talvez tenha estimulado essa lenda. É porque é muito comum que o, o imperador, ele salde o seu professor pela relação dele com o sensei dele. Então, talvez a única pessoa que realmente o imperador... Talvez a única não, né? Porque hoje o imperador, a gente vê, ele sauda as claro. outras pessoas. Mas lá, lá para trás era muito... Mesmo na era Meiji, muitas vezes a única pessoa que o um imperador ou um shogun saudava, que ele curvava, era o sensei dele. Então pode ser que seja por causa disso.
1: A gente tem... É, isso é inegável, né? O respeito dentro da cultura japonesa pela figura do professor, seja o professor da relação acadêmica, seja o teu professor da vida, teu pai, teu avô, a pessoa mais velha, né? essa relação senpai-kohai permeia toda a a sociedade japonesa. Não é uma coisa a gente convive com isso, de certa maneira, dentro do mundo das artes marciais, porque é a nossa janelinha para a cultura japonesa. Mas isso acontece dentro de empresas, isso acontece dentro do colégio, e é uma relação que também não se trata de submissão. Eu me coloco aos cuidados do meu senpai, eu como kohai, né? mas o meu senpai também tem uma obrigação comigo, que é de me cuidar, de me guiar, de me ensinar. né? Então não é uma relação de inferioridade, é uma relação de parceria em que cada um reconhece o seu lugar daquela relação. né? Então é muito positivo isso se for tratado da maneira correta. Mas que os professores são... Considerados de fato grandes pessoas dentro da hierarquia social japonesa, e isso é inegável. Nós temos, por exemplo, o próprio professor de Gorokano, né, quando assume a primeira posição dele como professor na escola dos nobres, né, o salário dele reflete isso, isso é uma coisa muito curiosa. Né? A gente sabe, por exemplo, que naquele momento, a gente está falando de 1882, um servidor público como um policial ganhava 8 ienes por mês no Japão. O salário inicial do professor de Gorokano, como professor era de 80 ienes. Então ele recebia 10 vezes mais do que recebia um um policial. Claro, era uma uma posição de professor de nível superior, né? Um professor do ensino, que seria o ensino fundamental, não ganharia isso. Mas é importante notar que na na, na cultura deles, eh, esse respeito é refletido também na forma de remuneração desse profissional, que eu acho que é algo fundamental.
0: Nós estávamos falando que hoje, a sociedade, estava falando antes de gravar, né, Pavani, que hoje a sociedade está vivendo um um problema um pouco complicado. Às vezes ele se baseia num conceito verdadeiro, cheio de informações verdadeiras, para justificar uma frase falsa. É verdade. É mais ou menos o que a gente está tentando desmistificar nesse caso, senhores. Realmente, talvez o Japão... Não sei, não, 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 não tem como te afirmar com toda certeza que seja o mais, o que mais valoriza o professor, mas com toda certeza é um dos que mais valoriza o professor. Fra, existe uma famosa frase célebre do Jigorocano dizendo que não, não existe nada mais importante entre o sol que nos ilumina e a terra em que pisamos do que a educação. Uma pessoa educada, reverbera por gerações e gerações. Então, isso é não é um sentimento dele. é um sentimento dele, mas que se refletia pelo país. Ou seja, saía dele, mas também voltava para ele esse sentimento. Desse nível de importância de um de um professor.
1: É, nesse tema, eu acho interessante a gente salientar, né até como inspiração para o nosso país. Né, porque muitas vezes a gente escuta essas coisas positivas com relação ao Japão. E o raciocínio imediato é... Ah, bom, mas o Japão é um país milenar. né? Ele teve tempo para desenvolver essa cultura. Isso é relativo, né? Por exemplo, até a reforma Meiji, não existia obrigatoriedade do sistema escolar dentro do Japão. Na verdade, um sistema escolar unificado e nacional é uma invenção bastante recente. É uma invenção dentro do Japão, quase do século XX. né? Então, não há uma mil, dois mil anos de de trabalho em cima disso. Claro que é uma sociedade que valoriza a educação, valoriza o ensino de qualquer maneira, desde que ela se conhece por sociedade. Mas em termos de avanço em sistema educacional, talvez o sistema educacional do Japão seja mais moderno do que o nosso dentro do Brasil.
0: Sim, sim, não resta dúvida. Na verdade, o processo educacional no Brasil, igual nós conhecemos, começou muito antes no Brasil do que no Japão. A gente precisa entender que, que lá no século XVI, 17 pouquíssimas pessoas escreviam no Japão. Pouquíssimas. O número era pequeno mesmo, assim. Entendeu? O Japão é um povo milenar, de dois mil anos, não sei o que, mas uma sociedade muito diferente. É... Não podemos entrar muito nessa polêmica demais, não, mas assim, que é um aspecto muito, muito, muito histórico. Mas é o que você falou, é muito diferente. Existia uma valorização do professor, mas, mas no conceito da valorização da transmissão oral de conhecimento, né? Que era o forte. Durante anos foi assim, inclusive. E claro que aí você não consegue ter tanto, tanto material, de fato, documentos históricos para poder se basear nas coisas, né? Mas assim, é, é difícil. É, é pontual,
1: né? Porque a gente, a gente vê, por exemplo, tomando a história do Judô como base nesse, né, nessa ideia do processo educacional, nós temos dois exemplos de como a, o acesso à educação era limitado. O pai e a mãe do Gigorokano se conhecem numa situação educacional, né? O pai do Gorgokano era um estudioso da cultura chinesa, do confucionismo. Então ele estava viajando e conheceu o sogro, o futuro sogro, né? O, pai, o avô do Jigoro Kano, que é o grande empresário do saquê, então, de uma família muito rica, né? E ele, então, chama o pai do Jigoro para dar aula, né? para lecionar aos filhos. E assim o pai do Jigoro Kano acaba conhecendo a mãe do Jigoro Kano. Mas, então, assim, a... olha que interessante o que a gente pode tirar disso. Mesmo dentro de uma família tão rica como a da mãe do Jigoro Kano, os filhos não tinham acesso a uma escola, né, um, um prédio formal de instrução. Era necessário trazer pessoas com conhecimento para dentro da casa da família para oferecer esse ensinamento. E isso acontece também com o Gigorocano quando criança, né? O pai do Gigorocano tem que trazer um professor de fora, né, para a cidade de Mikage, né, que é, o, é, 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 é Kobe hoje, né? Não é um, um canto do Japão, né, é e tem que trazer um professor para lecionar aos seus filhos, porque não existia nem escola, nem nenhum professor naquela província, né, então a, a presença do sistema educacional no Japão é algo bastante recente, né, no sentido de haver a escola, o sistema educacional e o acesso universal à educação.
0: Tem, nós estamos falando disso em 1867,
1: 1868... É, apenas no início do século XX a gente está conversando, né, que se dá conta que não faz muito tempo em termos históricos isso não faz muito tempo
0: e a gente precisa entender que a família a família Cano ela ela começa a, a produção de saque dela lá lá na, na, no século XV XVI século XVI se eu não me engano e quando ela chega já nesse ano de 1860 por exemplo é uma família muito rica senhores. é uma família assim que já conseguia mesmo dentro daquele processo que era antes da, da Revolução Meiji a família Cano já exportava saque. Isso é uma informação assim, muito importante. Porque alguns poucos barcos holandeses chegavam em alguns lugares, não sei o que, chegava algum material. E vejam, um dos poucas pessoas que, que tinham acesso a esse, esse outro mercado era a família Cano. Então entendam bem o nível de poder dessa família, digamos, digamos assim, financeiramente falando. É, é muito importante. E essa família não, não tinha uma escola. Tinha que trazer professores para dar aula dentro de casa em situações absolutamente específicas. É importante isso aí. É importante vocês entenderem isso aí. E mesmo assim, esse é um povo que valoriza muito o o sensei. Então, nesse ponto que que o Pavani colocou, é importante essa reflexão. Acho que cabe ao Brasil, em algum momento, tomar uma atitude de verdade, sem ficar falando muito de política, mas de olhar para essa questão das escolas e realmente fazer uma revolução educacional aqui no país. Nós temos toda a condição, temos dinheiro, temos temos tecnologia à nossa disposição hoje, porque é muito mais fácil fazer isso hoje do que lá em 1860, e é só fazer. A Coreia do Sul passou por isso lá na na década de 80, entre 80 e 90. Exato, a Coreia do Sul é um excelente exemplo disso. Sim, a Espanha passou por isso... Então, assim, mas, mas o meme é falso. No final das contas, o meme, infelizmente, é uma lendazinha do judô. Tá certo? Vamos trazer uma outra coisa aí, Pavane, para nós. Vamos falar de quê?
1: Bom, vamos, vamos para outra agora, é, que é multidisciplinar, né? É, ela fala da origem do jiu-jitsu, né? Ou Jujutsu, jitsu ou jiu-jitsu, como queiram, a gente tá falando da prática de combate desarmado com armas curtas dos samurais, né? A arte que o Jigoro Kano estudou para para desenvolver o judô, não, né? E com ela acabou desenvolvendo o judô. Né? Existe um conceito, uh, uma ideia muito propagada, inclusive nos meios do, do Brasília jiu-jitsu, né? De que o jiu-jitsu teria tido a sua origem na Índia, né? O jiu-jitsu surgiu na Índia os monastérios da Índia e assim por diante. E será que é isso mesmo?
0: <risos> Esse aqui é, um, é uma discussão, assim... O, o jiu-jitsu não saiu, não saiu da Índia. Isso, vamos, vamos definir isso aí. Vamos, vamos, vamos botar um ponto nessa... Agora vamos <risos> para a próxima. É porque tem uma explicação. Existe um motivo porque dessa lenda acontecer. É porque talvez, talvez, a arte marcial tem iniciado o desenvolvimento, não o jujutsu ou o jiu-jitsu, não uma arte marcial. Talvez a arte marcial oriental como um todo tenha como origem a Índia. Mas aí a gente estaria falando que o Kung Fu veio da Índia, a gente estaria dizendo que o Muay Thai veio da Índia, que o Judô veio da Índia... Exatamente, é isso mesmo, é
1: isso mesmo. Não, eu acho que assim, uh, primeiro que voltar tanto tempo assim, né, sair do do jiu-jitsu japonês e buscar a sua origem na Índia, nos coloca, primeiro, com uma falsa ideia de que o jiu-jitsu teria saído da Índia e chegado no Japão. E isso, de forma forma nenhuma, aconteceu. Nem a arte marcial, né, nesse conceito que tu está trazendo, né, sai da Índia e chega no Japão. Existe algo geograficamente, inclusive, Sim. no meio, né? Quer dizer, isso teria sido uma transmissão da Índia para dentro da China e da China pelo o intermédio da China. E, gente, nós estamos falando em, em milênios de, de, de evolução nisso, né? Então, é, de qualquer maneira, é uma falácia. E voltar a, a onde é que surgiu o jiu-jitsu. Ah, o jiu-jitsu surgiu na Índia. Eu faço um paralelo que talvez seja seja interessante com relação a isso, é como a gente tentar saber a nossa ascendência. Ah, sim, eu sou descendente de, de italianos, não, a minha família uh, veio da, a, da, do, da Arábia, ou os meus, meu, os meus avós nasceram na, na, em Angola e vieram para o Brasil. É, esse, esse é o nível de discussão que as pessoas têm, né? quando buscam saber os seus ascendentes. Se nós tomarmos essa mesma ideia do jiu-jitsu veio da índia nós vamos dizer o seguinte, todos nós temos ascendentes africanos, né? porque o ser humano surge no continente africano. Mas isso não nos diz muita coisa em termos da nossa herança cultural, dos nossos hábitos, inclusive das nossas feições. né? Então, é ir antes de mais... né? muito antes para que nos sirva de referencial, por exemplo, do porquê que o jiu-jitsu tem as técnicas que tem dentro da cultura japonesa. né? Então a gente perde uma conexão. Faria muito mais sentido, por exemplo, se discutir em termos de origem do jiu-jitsu, a influência da China dentro do jiu-jitsu em determinado momento do período feudal japonês. né?
0: Perfeito, perfeito. É o que eu digo, é, é mais ou menos a mesma coisa de novo. Você pega uma afirmação que, Nesse caso, nem é 100% verdade, tá? Eu até, eu até acho que, assim, dentro dos meus estudos, acho que talvez a primeira... Não é, não é que a origem da arte marcial surgiu lá, mas é que talvez a primeira arte marcial que a gente tem uma noção de treinamento, talvez tenha sido a Índia. Você pega uma coisa que, aspas, pode ser verdadeira, que não é nem 100% verdade, porque não, não... é difícil os registros históricos dessa época, igual você falou, não só falando de milênios ah. atrás, entendeu? É difícil achar esses registros históricos, né? Então, algumas pessoas falam de Egito, algumas pessoas falam de, de Assírios. E então... eu, eu imagino que em termos de,
1: de artes marciais, no sentido de formas de sobrepujar um adversário na guerra, eles estejam todos certos, porque me parece isso inerente do animal humano né? e de todos os outros animais. A gente vê dois cangurus trocando socos. Né? Não é uma sistematização marcial naquilo ali. Mas no conceito de forma de combate desarmado, a gente faz isso desde que a gente não é nem gente. Desde, né? sim. Então, sem dúvida nenhuma, todas as culturas desenvolveram alguma forma mais rudimentar ou mais evoluída, né? mais sistematizada ou não, de combate desarmado, sem dúvida nenhuma. né? Mas para a gente entender a herança cultural marcial japonesa, Viajar até a Índia milênios atrás não, não nos acrescenta nada nessa análise com certeza.
0: E é importante a gente saber separar. Eu acho que quando você às vezes esquece se, se se enfiar num assunto tão complexo, você tem que saber separar, separar muito. É, não adianta você. Eu aprendi uma coisa uma vez num treino que eu fiz lá no com 67 um, pessoas e ele fez uma correção no aluno lá e ele falou Assim, corrija as primeiras coisas primeiro. Pode parecer uma frase absolutamente idiota, mas ela faz todo o sentido. É o idiota que é genial, sabe? Você entende o que eu quero dizer?
1: É é, é, é o gênio na simplicidade,
0: né? O gênio na simplicidade. Então, é exatamente o ponto que eu quero dizer. O cara quer falar que o negócio saiu da Índia 3 mil anos atrás, ele não sabe nem entender como que aconteceu essa transição aqui no Brasil mesmo. Porque, na verdade, eu... Eu estaria para te dizer que o Brasilian Jiu-Jitsu, ele chama Brasília Jiu-Jitsu porque, porque ele nasceu no Brasil. <risos> A origem primeira dele lá atrás, esse Brasília Jiu-Jitsu veio do judô e o judô vem do Jiu-Jitsu. E aí, podemos chegar até nesse, nesse, nesse ponto onde você falou, Pavani. Será que esse Jiu-Jitsu teve influência chinesa naquele período? Existe uma discussão sobre isso, existe, o, o Jigoro fala sobre isso em alguns livros... mas a opinião dele é de que não inclusive, já vamos vamos deixar claro que a opinião dele não é de que veio de alguma influência chinesa de algum algum mestre né? e tem também uma outra influência que a gente fala muito pouco, mas se fala muito sobre uma influência mongol nas artes marciais japonesas também o que historiadores japoneses não conseguem aceitar como verdade eles entendem no geral que claro, que pode ter tido algum tipo de influência mas que é um processo muito local, porque tem que respeitar a cultura, tem que respeitar aquele ambiente. Então,
1: é, eu, eu, eu acho que a gente precisa analisar os aspectos culturais, porque a arte marcial, no, no sentido original, da arte de combate, do campo de batalha, ela tem uma primazia da funcionalidade, né? o que, que é efetivo e eficiente dentro de um campo de combate. Né? E isso muda, essa eficiência ela é determinada pelos hábitos de combate, pela armadura, pela forma como as pessoas combatem. Né? Então, por exemplo, nós temos uma, uma predominância de técnicas de percussão, de mil waza dentro do wushu, né? o, o Kung Fu, a arte marcial chinesa. Essa predominância se encontra na ilha de Okinawa, né? com o desenvolvimento do Karatê são culturas de combate sem armadura ou com armaduras muito leves, que o atemi-waza seria extremamente eficiente dentro do, do ambiente de combate uh, do campo de batalha. Nós já não vemos essa, essa predominância de atemi-waza no desenvolvimento do jujutsu, yawara, bom, o nome que tu quiser dar à arte de combate desarmado ou de armas curtas dentro do Japão. Porque nós temos na figura do samurai né, praticamente desde a sua formação, com o início lá, com o combate com o Zemishi, né, nos anos de 800, uh, um guerreiro com uma armadura consistente. Né? Então, tu socar uma armadura não tem um grande efeito em campo de batalha. Né? Ao contrário, por exemplo, do Kadameu Azar, né? da, da, por exemplo, as chaves de braço ou os estrangulamentos que atacam pontos necessariamente articulados de uma armadura. né? A articulação do cotovelo, a articulação do joelho, a articulação do pescoço, né? ficam expostos necessariamente para que o soldado possa se movimentar. Então isso também determina que caminho essa, essa arte de combate, que é inerente a todo ser humano, vai tomar na sua sistematização. E eu acho que é por isso que o historiador japonês... O Jigurokano fazer com isso, né? Defende que a arte de combate japonesa se desenvolveu dentro do Japão. Pelo menos ela se diferenciou de todo o resto devido à cultura japonesa.
0: Perfeito. E aí a gente pode até replicar essa frase para outras situações. Por exemplo, a gente sabe da influência que o Judô, por exemplo, teve sobre o Sambo e teve sobre o Kurashi. E é legal, é legal a gente entender essa influência que teve. Mas a gente precisa entender que quando chega naquele ambiente também, ele, essas, essas, essas artes. O judô chegando lá, ele influencia aquilo que já existe de alguma forma ali. Pode ser que transforme, transforme muito, transforme pouco, mas é bem dentro do que você falou. Essa, você tem que colocar a influência cultural ali. Né? As pessoas às vezes me. Um cara bom pra gente trazer, eu, eu, eu cortei minha frase no meio para te falar, um cara, um convidado bom pra gente trazer era o meu sensei de buguei. Eu tinha um sensei de buguei chamado Raoni, ótimo, se ele estiver ouvindo, um grande abraço para ele. E, e ele falava muito sobre isso, sobre essa questão, que, tudo isso que você colocou, dessa como que se influenciava essa questão da luta, porque as armaduras elas, elas eram de placas bem, bem grossas, razoavelmente bro, grossas. Como é que você vai fazer um, um soco, você vai fazer um chute? Então você vai ter que ter ou a vertente do Jujutsu um pouco mais grosseira, um pouco mais próxima, ou uma vertente do Aiki Jujutsu, que em algum momento vai, vai dar origem ao Aikido de alguma forma, que é uma vertente um pouco mais distante, um pouco mais... Não para o ambiente de batalha, mas para um ambiente de, de um combate numa situação, sei lá, se alguém fosse invadir o palácio para pegar o Shogun, por exemplo, não era um grupo gigante de pessoas, um combate menor. Você entendeu? Então, como que se separava isso aí, apesar dos movimentos muitas vezes resultarem no mesmo lugar, mas você tinha formas de lutar diferentes, os motivos diferentes, por que uma coisa era de um jeito, outra coisa era de outro. É bem dentro disso que você falou. Eu não acredito, eu, 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 eu entendo que o jiu-jitsu é do Japão e que o Brasil jiu-jitsu, ele vem desse jiu-jitsu. Aí, se a gente quiser trazer uma origem mais pra trás, mais para trás, mais para trás, a gente pode até chegar na Índia. Mas mas o que acontecia, no final das contas, o que a gente tem que chegar à conclusão é o que aconteceu na Índia lá naqueles 3 mil anos atrás quase não reflete nada no que é o Brasil em Jiu-Jitsu. Ah, sem dúvida. O que reflete um pouco é o Jiu-Jitsu japonês, que é o Judô. O judô reflete mais, muito mais, muito mais. Não é o que você pensa, papai, também?
1: Isso que você falou é extremamente importante, Galileu. Essa, essa relação da evolução da arte marcial. Né? A gente tem uma ideia né, do samurai com a sua katana, com o seu wakizashi, mas esse, esse é um samurai uh, do período Edo. Esse é um samurai depois dos 1600 que tem a relação com a sua katana como a, com a sua principal arma. O samurai do campo de batalha, o samurai do Sengoku de Dai, da era dos estados em guerra, ele é um samurai que dá mais importância, ele ele é mais habilidoso, ele tem como arma preferencial a arma de longo alcance. O arco e flecha, a naginata, né, a lança, são armas de longo alcance, porque ela é mais eficiente num grande campo de batalha. Então, em cima exatamente disso que tu estava falando, o desenvolvimento, grande evolução do jiu-jitsu, vai acontecer, o refinamento do jiu-jitsu, vai acontecer dentro do período do jiu-jitsu, dentro do jiu-jitsu do período Edo. né? E ali, a a, a importância da da katana e e do wakizashi vão se tornar fundamentais, porque onde é que se davam os combates naquele momento? Dentro do castelo no ambiente de curto espaço, né? na rua. Então, não eram entre grupos de milhares e não eram em ambientes completamente abertos. Então, o combate de curta distância vai se tornar muito mais importante, né? mesmo num período de pacificação como o da era da Eredônia. Né?
0: Perfeito. Então, é importante a gente saber. Não, não, não surgiu... O Brasília Jiu-Jitsu, senhores, ele ele veio do judô. Isso aí... Isso não tem...
1: Essa é uma discussão que já morreu,
0: né? Assim, com todo respeito a todo mundo,
1: se alguém que sustente que o Brasília Jiu-Jitsu vem diretamente do Jiu-Jitsu japonês, sem passar pelo judô, é uma pessoa que ou não leu nada sobre artes marciais, ou está mal intencionada nos seus comentários. né? Essa é uma discussão que eu acredito, espero, né? Já tenha morrido. Né, porque é inegável que uh, o Mitsuyo Maeda, que é a pessoa a quem o, a história do jiu-jitsu brasileiro né, uh, atribui a, a tradição uh, marcial da, da, da nossa arte brasileira aqui, né, ele treinou exclusivamente judô kodokan. Ele tem um pequeno contato com o sumo durante a infância, né? Na, na, na terra natal dele, o pai era campeão amador de sumô, ele acabou ficando muito pequenininho para o sumô, né? vai morar em Tóquio, uh, chega a Kodokan, por, por, por conselho de um amigo, né e lá chegando, o V vê, né? ele se apresenta, pede para treinar, o Digorokano vê ele né? como um, um, uma pessoa de pequeno porte, né? e coloca ele aos cuidados do menor dos Chiteno, né e ele vai ser discípulo direto do Tomita. Né? Inclusive sai do Japão na companhia do Tomita e aí a, a história vai. Né? Vai para os Estados Unidos e depois uh, gira o um mundo chegando no Brasil. Então assim, ele é um discípulo direto da Kodokan. Ele saiu do Japão como um enviado da Kodokan para o exterior. Né? Então atribuir a ele um conhecimento das, das ryuhá, né? das antigas escolas de Jiu-Jitsu, é um erro histórico tremendo.
0: Vou lançar uma polêmica aqui e acho que eu vou até mais além. Olha que coisa estranha que eu acabei de raciocinar aqui agora, viu, Pavani, Acabei de raciocinar. O judô brasileiro vem mais do Jujutsu do que o Brasília Jiu-Jitsu. Porque sem ser Ogawa, ele não treinou diretamente na Kodokan. E o Ogawa é, é um dos grandes pais do judô brasileiro. Olha que, que doideira dessa frase, hein? É, mas é uma
1: colocação maravilhosa. Exatamente isso. O judô brasileiro tem uma conexão com o jujutsu através da, da, da Budokan, né? E, e o jiu-jitsu brasileiro não tem essa conexão. Né? E, e, mas tem uma coisa muito curiosa e muito, muito gostosa nisso, né? Porque o judô e o jiu-jitsu brasileiro eles se retroalimentam. né, eles se complementam dentro da evolução disso no Brasil. Eu mesmo, se eu for analisar as minhas possibilidades de linhagem, para colocar assim, né, a minha árvore genealógica no Brasil, ela passa por professores de judô que foram formados, alguns, na Academia Grace. né? Então, assim, aquilo naquele momento era chame do que vocês quiserem chamar. né, Mas era a mesma arte marcial, né, oriunda do judô, chamada aqui de jiu-jitsu pelo Maeda, por motivos, a gente né, está viajando aqui num papo que é um barato, fugindo fugindo um pouquinho do tema. Mas, sem dúvida nenhuma, o o jiu-jitsu brasileiro traz de volta, contribui com a evolução do judô dentro do Brasil. né? Então é legal porque o judô brasileiro vem, obviamente, do judô Kodokan, né, por muitas influências. Ele tem esse braço que o Galileu falou que é bacana demais, né, da, da Budokan, através do sensei Ogawa do jujutsu japonês, e ele tem uma retroinfluência do jiu-jitsu brasileiro que estava se desenvolvendo, né? Talvez por isso o judô brasileiro seja tão bom.
0: Com toda certeza. Um último ponto lá na, na, na minha linhagem, lá na linhagem, assim, se eu puxar a minha linhagem de professores até o judôkano uma, um dos braços, basicamente são dois braços assim, principais, um dos braços passa pelo Carlos Grace. exatamente meu pai, meu professor, estudou com Edson Zoni que foi aluno do Carlos Grace. que foi aluno Exato. do Maeda que foi aluno do Tomita e que foi aluno do Jigoro Kano esse é um dos braços da minha linhagem passa por um cara <risos> do jiu-jitsu é. o outro braço passa pela linha do, pela linha do Kimura o o, o Então,
1: os dois braços não se davam muito bem. Hein? Como é que é? Os dois braços não se davam muito bem. <risos> é
0: absolutamente curioso isso, na verdade. Um braço Kimura e um braço Grace. Porque meu pai foi aluno do Sensei Afune, que é inclusive, citado no livro do, do, do Shakyichi, como samurai mineiro, entendeu? E o Sensei Yafune, ele foi aluno do Kimura. Então, é o outro braço, que aí... Eu, eu esqueço sempre o nome do Sensei do, do, do Kimura, que é o. Esqueci sempre esse nome do o G... isso. E que foi aluno do Isogai. E o Isogai foi aluno do Jigoro Kano. Então é o meu outro braço, é esse, entendeu? Principal, é claro, assim. Mas é curioso isso. Vamos pro próximo, Pavani. Nós vamos falar de que agora? Podemos falar da a morte do que Esse é um assunto também que. Podemos, podemos sim. Existe uma, uma lenda uma lenda que corre na internet. Isso aí, isso aí é um ponto importante, porque é uma lenda que pouca gente trata como verdade. Tá? Eu não conheço muita gente que defenda isso fielmente, não. Mas existe uma lenda... Essa aí está saindo do ponto de lenda e, e namorando com a teoria da conspiração. Eu né? acho que ela chega bastante na teoria da conspiração. Eu, eu, se eu pudesse classificar eu classificaria ela como teoria da conspiração que é a ideia de que talvez Jigoro Kano não tenha morrido de causas naturais que ele teria sido morto na famosa viagem do Rical Amaru então <risos> vamos ver aqui. Spo- spoiler alert
1: <risos> não é verdade não, é. A... O comentário final, o ponto final, vamos começar de trás para frente, é não existe nenhum indício para isso. né? A gente não tem nenhuma comprovação, nem nenhuma indicação de que isso seja verdade. né? Isso acaba surgindo, né, Galileu, pelo posicionamento do Jigoro pelas visões do Jigoro que são, de certa forma, antagônicas aos, aos poderes que estavam naquele momento se desenvolvendo dentro do Japão,
0: né? Sim, sim, esse é o ponto fundamental. É o que o Pavani falou. Para você começar a acreditar nessa teoria, você tem que desqualificar documentos dizendo que esses documentos, por exemplo, a gente, nós temos um, um laudo médico dizendo que o Jigoro Kano morreu de, de pneumonia. E nós temos os vários e inúmeros relatos uh, das pessoas no Ricalmaru dizendo que, que o Jigoro Kano não estava... Não não tava, bem, de um ponto para frente da viagem, isso eu já vi num, num vídeo lá no canal do, do Pavani também, abordando que essa viagem a gente às vezes acha que essa viagem foi uma viagem Egito-Japão, assim, foi tipo vamos, vamos fazer direto é, eu, eu tinha certeza disso por 30 anos, né, <risos> E não é, não é. Inclusive, você pode até abordar mais para a essa, mas essa, ele, ele faz vários agradecimentos pelo fato de Tóquio ter sido escolhido, sede. Então, ele para em vários lugarzinhos aí, Estados Unidos, Canadá. É importante a gente saber. E, na verdade, o ponto que ele fica, que, que se fala dessa doença dele, é, é, é basicamente do Canadá para frente, que começa a se conversar sobre isso, né? É, ali ele começa a demonstrar, primeiro, só os registros
1: que nós temos. Ele era uma força da natureza, né? Vamos combinar. Era um senhor de 77 anos em, né, nesse momento, né? quase 78 anos. Na sua 13 terceira viagem ao exterior, imagina hoje em dia, nós termos 13 viagens ao exterior no, no currículo, vamos dizer assim, já não é uma coisa comum. Não é. Né? Imagina naquela época com a dificuldade da, da viagem de navio, né? Então, sem dúvida nenhuma, um cidadão do mundo. E uma força da natureza. Ele não gostava de se sentir cansado, não gostava de demonstrar cansaço, né? Uh, então, para que as pessoas tivessem notado nele esse abatimento, e as pessoas que o conheciam se preocuparam de, 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 de pronto com ele por causa disso, sabiam que alguma coisa de muito errado estava acontecendo. Né? Ele sai dessa reunião, do uh, por, pegando aqui um minuto, né? só para fazer o desenho disso para quem, quem não sabe, uh, o Japão foi escolhido como sede, Tóquio foi escolhido como sede da Olimpíada de 1940, na reunião, do CAI, na reunião do Comitê Olímpico Internacional em Berlim, em 1936. E pelos acontecimentos da época, a postura imperialista do Japão é militarista, o Japão estava correndo o risco de perder a Olimpíada de Verão em Tóquio e a Olimpíada de Inverno em Sapporo. Então, o Jigoro Kano, pai do esporte no país, o primeiro presidente do Comitê Olímpico, é destacado né, com a sua comitiva para ir a essa reunião extraordinária do Cairo, defender a posição do Japão e manter a as duas Olimpíadas no Japão. Né? e uh, o grande adversário é Helsinki, né? que desde então disputava com o Japão a sede dessa, dessa Olimpíada. Não preciso nem dizer que essa Olimpíada não acontece em lugar nenhum. Né? <risos> a Olimpíada de 1940 né? seria no meio da Segunda Guerra Mundial. E o então, com então su- tem sucesso nessa reunião dele, né? e, em grande parte pelo apoio do Comitê o- Olímpico Americano e Canadense. Então ele sai do Cairo, e aí é onde a, a história diverge do que eu sempre escutei, né? Ele sai do Cairo e vai primeiro para Atenas, para uma homenagem póstuma ao barão Pierre de Coubertin, que havia morrido no ano anterior, pai das Olimpíadas Modernas. né? Dali ele visita a Itália e a França e sai para o continente americano. Ele vai a Nova York, o sede do Comitê Olímpico americano, e depois a Vancouver, fazer os agradecimentos por esse apoio. Olha que coisa fantástica, né? Cruzar o mundo para dizer obrigado por um apoio. né? É é o de Gorocano, fantástico. E aí, então de Vancouver, ele vai sair por rota do, do Oceano Pacífico, né? Com direção a, a Yokohama. E então, já no embarque uh, em Vancouver, ele não se sentia bem, né? Já, já há relatos de que ele não se sentia bem e ele acaba piorando muito ao longo dessa viagem, né? E faltando três dias para chegar no Japão, ele falece, né? Então, vai piorando, obviamente, ao, ao longo né, da viagem. Me parece uma coisa, voltando à teoria da conspiração, né? Gradativa demais para qualquer teoria de envenenamento ou alguma coisa assim, né? São vários dias que ele permanece em uma condição de piora, né? A gente falava antes ali também, né, Galileu, de uma teoria de que ele teria, sufoca, teria sido sufocado quando não estivesse dormindo. Essa aí cai e cai por terra, né? Porque ele teria que ter sido sufocado aos pouquinhos ao longo de três dias para as pessoas notarem que ele não estava se sentindo bem. Então, é, é, é como, como a gente estava dizendo ali, não há nenhum motivo que nos leve a pensar. Né? É claro que isso já aconteceu na história, né? de se atribuir a causas naturais, mortes matadas. Né? Mortes que aconteceram dessa maneira. Mas né, não temos nenhuma indicação, a não ser a vontade de teorizar conspirações para atribuir ao jigoropeno qualquer coisa que não tenha sido uma morte natural.
0: O mais engraçado, Pavani, é que eu adoro teorias das, da conspiração. Adoro. Eu tenho um podcast que eu falo sobre teorias de séries e filmes, etc. Então, o que eu fico fazendo, às vezes, lá é teorizar. É, assim, é legal ficar teorizando essas coisas. Eu acho super interessante, mas o ponto é a hora que a gente começa a reportar isso como se fosse uma verdade. Esse é que é o ponto. Acho que esse é, que é o ponto que a gente precisa entender. E para a gente começar a acreditar nessa teoria, a primeira coisa que a gente precisaria de fazer é desqualificar esses documentos. Igual eu estava falando, você tem um laudo médico, você tem os relatos das pessoas dizendo o que, que estava acontecendo com ele. E a gente precisa entender, historicamente falando, igual você comentou, que dos períodos todos dessa viagem, tirando o Cairo-Atenas, que é, é pouco, mas assim, todos os outros períodos de viagem, Vancouver, e Yokohama é, é o menor, né? Porque assim... Para dar toda essa volta que ele deu no mundo, esse era o período menor. Ou seja, assim, não faz nem muito sentido, ainda mais assim que isso acontecesse quando ele estivesse indo para casa. Né? Por que, que as pessoas falam desse, dessa teoria? Eles falam por causa da postura de Gigorokano, eles falam porque Gigorokano, uh, coincidentemente ou não, nem vou entrar muito nessa polêmica, ele está ele na famosa foto lá, daquele pódio famoso, importante. Aí tem uma teoria falando que ele quis estar naquela foto, que na verdade que era para ter um, um alemão ali, e o alemão saiu e ele se propôs para poder ir fazer a premiação, daquela, especificamente daquela prova. Tem muitas histórias por trás disso. Todas elas, assim, super legais. Mas não dá para a gente, não tem como afirmar, não tem, não tem como, e, e talvez não valha a pena se discutir. Acho que fica aqui o posicionamento muito importante da, da, da visão de Gigorocano quanto a isso. Isso que era o mais importante. O Jigoro Kano tinha uma visão...
1: É, eu acho, que eu acho que de tirar disso é que o Japão, naquele momento, né, pelo seu governo, pela, pelos poderes que estavam, né, tem uma postura imperialista, uma postura militarista e uma postura nacionalista. E o Jigoro Kano se opunha a tudo isso. Né? Ele era um pacifista, ele era um patriota e não um nacionalista, essa diferença é muito importante... Né? ele pregava o internacionalismo, ele pregava a, o né? ele pregava a, a grande relação entre, entre as nações do mundo, né? através do esporte, a, né? uma, uma relação pacífica. Então, ele era um internacionalista, ele era, sem dúvida nenhuma, um patriota, mas nunca um nacionalista, e um pacifista. Né? E o Japão seguia um caminho muito contrário ao dele. Né? Mas, uh, por mais que a gente atribua uma influência cultural muito grande ao Jigoro Kano, e verdadeira, sem dúvida nenhuma, ele não era uma pessoa com poder político no Japão que justificasse um assassinato ou algo assim, né, haveria outras pessoas muito mais poderosas em termos políticos no Japão, que seriam alvos de alguma ação assim, caso fosse necessário, muito antes do do próprio Jigoro né? É uma infelicidade, né? Nós termos perdido ele por, por uma doença, né? É, realmente é isso. E talvez venha um pouco disso, né? A, a, essa pequena teoria que não é... A, talvez não fosse nem a conhecida de alguns dos nossos, dos nossos uhum. ouvintes aqui, né? Mas para os que já tinham ouvido falar, talvez seja uma, uma tentativa nossa de judocas, né? De atribuir algum sentido há uma perda que é é grande para todos nós. né? Ontem eu estava dando uma aula e estava terminando a minha aula sobre a história do Judô e eu terminei ela falando exatamente essa história da da morte, a última viagem do Jigoro E é uma aula que eu já dou há algum tempo né? e é uma história que eu conto há algum tempo. E eu tenho sempre que me policiar para a minha voz não embargar quando eu estou chegando nos momentos finais que relatam a morte dele. Porque... De uma pessoa que eu não conheci pessoalmente. Ah, e é muito, que faleceu eu, há quase um emocionante certo. essa relação ainda. Né? Então, ah, talvez seja um pouco de tentativa de dar algum sentido para uma perda. Que, sem dúvida, é significativa para todos que amam é o
0: E, logicamente, também falando, também um outro ponto, que por mais que eu goste da teoria, a gente tem que analisar um pouco a lógica, nós estamos falando de um senhor de 77 anos em, na década de 30, senhores. Não vamos esquecer disso. De... Não vamos esquecer disso. Mesmo para o Japão, que é um país onde notoriamente... Eu, na verdade, eu não tenho nem esse número, se na época os japoneses viviam tanto, porque hoje a gente sabe que a região onde se tem a média maior de perspectiva de vida né, é no Japão, tal mas não sei, se, não sei se na época era assim, mas a gente está falando de um senhor de 77 anos de idade que na, no final da década de 30. Então... Não vamos esquecer disso não. Então, é normal que ele pegue uma pneumonia, que é uma doença que matava muito na época, é absolutamente natural. Ele passou por vários, só nesse período ele passou por vários climas diferentes, porque para atravessar ali, ele deve ter atravessado pelo 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 canal do Panamá. Ele sai de Nova York para ir para Vancouver, ele deve ter atravessado pelo canal. Então, você imagina, o cara tá em Nova York. Iorque... Não, ele vai por terra. Ele vai te de... Você imagina que situação? Então ele desce ali em Nova York, ele vai atravessar, gente, o Vancouver é do outro lado do Ah, sim. Do dúvida, claro. o É uma coisa muito doida e, e passando por climas diferentes, apesar que Nova York e Vancouver não é uma distância tão grande de clima, mas mesmo assim ele saiu lá de Atenas, ele saiu do Cairo, senhor. Sim, ele sai do norte da África, tra,
1: atravessa toda a Europa, atravessa todo o Oceano Atlântico, atravessa todo o continente americano de lado a lado. Né, da costa leste para a costa oeste do continente americano, e embarca num transoceânico entre o Canadá e o Japão. Isso tudo para fazer uma viagem de, agradec- de agradecimento em nome do país dele pelo apoio que recebeu. É, é
0: demais, né? É absolutamente normal que, nesse processo, um senhor da cidade, naquele momento, pegue uma doença e, por estar no meio do oceano, talvez não tenha como se tratar. Talvez se ele estivesse em terra, talvez tivesse conseguido se tratar. Mas está no meio do oceano. Ah, mas tinha médico. Mas não é, gente. É uma realidade diferente. Vamos vamos lembrar disso aí. Então é o mais lógico possível. Vou fazer uma pausa de dois minutos aqui para contar uma teoria da conspiração que eu acho bem melhor do que essa e que pode ter algum tipo de fundamento e que tem um pouco a ver com essa aí, que ela não é de judô, na verdade. Dois minutinhos. Existe um templo famoso no Japão que, que recebe um museu. Esse templo se chama Yasukuni Jinja. E é um museu que fala da Segunda Guerra Mundial. E é considerado um museu proibido. Por quê? Eles argumentam que nesse museu, com vários documentos, uma série de coisas, que o Japão não queria entrar na Segunda Guerra. Que o Japão queria manter uma guerra dele... Claro, porque era um país imperialista, não sei o quê, mas que ele queria manter aquela guerra dele lá, que era uma guerra contra a China, que era uma guerra contra a Coreia, em algum momento ia ser contra a Coreia, que era uma guerra naquela região, que em nenhum momento o Japão quis. O ataque de Pearl Harbor, por exemplo, ele ele só existe porque os japoneses e eles provam lá com documentos, porque os japoneses estavam sendo ameaçados pelos americanos e eles falando não, nós não queremos guerra, nós japoneses não queremos guerra com vocês americanos, vai lá viver sua guerra para lá. Eu não quero brigar com vocês, eu quero ficar aqui. E aí, os generais japoneses entram a uma conclusão que se a única chance que eles têm de talvez vencer os Estados Unidos era eles começando atacando. Essa é uma teoria da conspiração bem mais complexa, bem mais complexa, e que talvez tenha algum fundamento. Tem um pouco a ver com essa história aí do Jigoro e não tem. Só passando essa tempo. Você já tinha ouvido falar desse tempo, Papai? Não, não. É novidade para mim, <risos> mas interessante. Quando formos em troca, eu vou levar o celular. Beleza. É muito bom. Esse museu é muito bom, muito bom. Muito... E polêmico, esse é polêmico.
1: Galileu, uma pequena <risos> pesquisa aqui, enquanto a gente estava conversando, toda essa maratona do Jigoro Kano, ela começa dia 13 de fevereiro, quando ele deixa o Japão, com destino ao Egito, e então se encerra né, com a morte dele, mas se encerraria a viagem, né, ele chegaria em solo japonês já sem vida, no dia 6 de maio. Então, quer dizer, é, isso não não pega, não chega a pegar fevereiro, março, abril. É menos de três meses, menos de quatro meses, toda essa viagem pelo mundo né, que a gente está falando. Então, imagina o nível de desgaste, isso no, no organismo... De um septuagenário, né?
0: Gente, década de 30. Lembra disso? Década de 30. Nós não pegamos um aviãozinho aí. É, isso aí. Não,
1: e se a, os cuidados médicos, por mais competentes que fossem, né? Os cuidados farmacológicos, né? Os recursos farmacológicos não estavam à disposição, né? A gente não tinha uh, antibiótico como se tem hoje, né? Exames, como o Gabriel fala, ainda mais em alto mar, né? Mesmo que estivesse em terra, né? Acho que a conclusão é a seguinte, é é óbvia e é lógica, por mais desagradável que ela seja. As pessoas morrem, né? Sim. Por mais geniais e maravilhosas que elas sejam, elas morrem. Então, acho que é com isso que a gente tem que se conformar, né? (risos) Nós, judocas temos que se conformar que ele não seria eterno de qualquer maneira.
0: Temos mais alguma coisa por hoje, Pavani?
1: Olha, Galileu, só dizer que, para mim, esse é o indício da imortalidade, né? Quer dizer, nós, <risos> é, 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 a gente perde o Jigoro Kano em 38 e o trabalho que ele faz, como tu disseste, né, na citação extremamente pertinente para mim, a mais brilhante dele quando ele fala sobre educação, né, nada mais importante abaixo do sol, e que quando se educa um cidadão, os efeitos dessa educação né, perduram por gerações. E foi exatamente isso que ele trouxe de benefício, não só para o Japão, Mas, como ele dizia, né, o judô é um presente do Japão para o mundo. Então, quantas gerações, quantas milhares e milhões de pessoas né, ele afetou de maneira positiva por esse trabalho ah, ao longo desses tantos anos, 60 anos de prática marcial dele. né? Então, bacana
0: demais. Acho ótimo e acho que com essa mensagem positiva nós podemos encerrar o episódio de hoje, Pavane. Acho que falamos de alguns mitos. Tem alguma outra coisa para a gente falar? Faixa vermelha e branca... Mas a gente pode ficar para um outro episódio, nós estamos chegando perto de uma hora aí, e acho que é um tempo bom para esse episódio. E vocês que estão nos acompanhando, não se esqueçam de entrar em contato comigo, com o Pavani, para falar. Tá bom, tá ruim, tá, o som está baixo, tá, pode ser mais tempo, pode ser menos tempo. Porque você pegou dois caras que falam muito, aí pode ser que o negócio esteja, esteja, esteja rendendo mais do que deveria, né, senhores? Estão tentando nos policiar para manter. um tempo tempo mais adequado de podcast para todos todos poderem ouvir e desfrutar com prazer. Pavani, um grande abraço. Obrigado mais uma vez pela conversa.
1: Eu que agradeço pela parceria. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. A gente se fala no próximo episódio.
0: Estaremos juntos no próximo episódio, pessoal. Tudo de bom.